1: alors Vincent, euh, tous les réseaux américains sont en émission euh, spéciale. Le verdict là, qui serait tombé euh, dans le dossier du policier Derek Chauvin.
0: Oui, et on s'attend à connaître ce verdict dans les prochaines ben, minutes. Il est tombé, mais il n'est pas, pas public encore. Là. Non, euh, évidemment, il y a toujours, lorsqu'on annonce là, que le jury euh, en est arrivé à un verdict, bien évidemment, il faut que là, les gens rentrent dans la salle. On doit préparer quelques, euh, a, bon, plusieurs choses, de sorte que ça prend un certain temps. Alors, d'ici cinq heures, on devrait avoir ce verdict et évidemment, le, les États-Unis retiennent leur souffle au complet alors que, évidemment, c'est un verdict qui est extrêmement suivi. Vous vous rappelez que Derek Chauvin est accusé euh, de meurtre au deuxième, meurtre au troisième degré de euh, d'homicide involontaire et euh, c'est un, évidemment ce, ce verdict-là aura une incidence majeure sur ce qui va se passer aux États-Unis dans les prochaines heures. On sait que la Garde nationale a été déployée à plusieurs endroits. On est prêt à amener la police à faire face à des manifestations importantes advenant un verdict de non-culpabilité. Par contre, il faut dire que le, le jury est, est euh, séquestré depuis seulement
1: hier. Bien, je euh, pense que ça règle. À fond, il y, y a accord, là. S'il y a un des jurés qui était, qui était réticent à la décision des autres, on aurait pris au moins une couple de jours de plus pour essayer de le convaincre ou de est, le ramener. C'est -ce ça pu. Que, -ce que, -ce qu la question, c'est est-ce qu'il aurait pu se mettre les 12 d'accord sur le fait qu'il est acquitté? Ça me paraît peu probable. C'est effectivement peu probable. Du moins, je voyais, la plupart des analystes américains là,
0: voyaient effectivement qu'un verdict rapide, en général, dans les procès, ça veut dire euh, bon que c'est unanime et que
1: Mais ça a été quand était même coupable, simple. c'était s'il était coupable, du moins grave des trois, là. Comment réagirait la foule? Est-ce que la foule dirait, il a été condamné? On entend le jury dire guilty, puis il est coupable. Ou est-ce qu'on dirait, qu il est pas coupable de la vraie affaire? On l'a pas condamné pour la vraie affaire? Ça, c'est la question que je me pose. C'est tout
0: à fait possible. D'ailleurs, faut dire que le jury n'a pas non plus demandé de questions, n'a pas eu de questions pour le juge. des fois, on revient sur des certaines, certains témoignages. Alors ça, on n'a rien vu de ça. On est parti hier, pour, on s'est retiré pour délibérer. Et là, on arrive avec un verdict, alors que Derek Chauvin, 45 ans, lui plaidait, son avocat, parce qu'il a refusé de, de, de témoigner. Son avocat plaidait euh, le, le doute raisonnable, le fait que le policier aurait agi de manière raisonnable et que de, George Floyd serait mort davantage de problèmes cardiaques, de consommation de drogue. Nous, on sait qu'on a parlé de fentanyl, tandis que du côté des avocats de la Couronne, on faisait valoir que c'était un meurtre, qu'il n'y avait aucun doute là-dessus. D'ailleurs, on sait que le monde policier a condamné le geste de Derek Chauvin aussi, disant que sa formation n'était pas du tout, euh, euh, n'allait pas du tout en ce sens. Euh, bref, Bref, ce sera très suivi de Joe Biden, le président des États-Unis. C'est même un peu euh, permis de commenter aujourd'hui tout ça, sachant, il l'a dit, là, sachant que le jury est séquestré, alors ils ne savent pas ce que le président dit de ce dossier. Il a parlé d'une preuve, preuve accablante, disant, je prie pour que le verdict soit le bon. Euh, je vous fais entendre un petit extrait du, du président. On n'entend pas très bien, mais vous allez comprendre quand même
1: overwhelming in my view I wouldn't say that let's see the, the jury was sequestered now not hear me say that c'est spécial quand même, euh, overwhelming, comme la preuve est accablante. Euh, on
0: est... a vu, j'ai quand même vu sur les réseaux sociaux des certaines critiques aussi en disant, on peut quand même attendre raison, euh, On commente un procès qui est encore en cours. Euh, Dis-je prie pour que le verdict soit le bon, à mon avis c'est accablant, je ne dirais pas cela si le jury ne s'était pas retiré pour délibérer. Disant également qu'il a appelé la, la famille de George Floyd que c'était une, une bonne famille, alors ils ont discuté ensemble. On sait qu'il y a eu des manifestations euh, encore dans les derniers jours relativement à ça, et que le, le jury, il faut dire, c'est sept femmes, cinq hommes, six blancs, six personnes de couleur, euh, entre 20 ans, en fait, dans la vingtaine et euh, les plus âgés dans la soixantaine. Alors, on dit que c'est vraiment représentatif et on, de, de,
1: de la population américaine. souffle à l'oreille que Derek Chauvin viendrait de rentrer là, à la cour. Donc, faut il faut qu'il soit présent, évidemment, pour entendre le verdict. Donc, on vous garde au courant, là, dès qu'on a ça. Euh, on vous garde au courant. C'est une histoire qui m'avait beaucoup attristé en pleine pandémie, quand on pouvait pas trop, les jeunes ne pouvaient pas trop sortir, faire d'activités. Deux jeunes maniaques de pêche qui s'étaient fait prendre, je pense, en soirée, par une tempête, un vent qui s'était levé rapidement sur le lac des, des deux montagnes. Euh, on n'avait jamais trouvé les corps. Leur parent, le, le, c'était tard en automne, frappé par l'hiver. Leurs parents qui étaient désespérés qu'on abandonne les recherches.
0: Oui, et, euh, et du nouveau dans ce dossier, puisque un des deux corps a été finalement retrouvé, repêché euh, dans les dernières heures, ça a été confirmé par la Sûreté du Québec, même si euh, c'est les policiers de Laval qui ont repêché le corps hier soir de Dylan Auger, 22 ans, aperçu au barrage d'Hydro-Québec sur la rivière. Des prairies. C'est à 50 km de où on les a vus non. pour la dernière fois. Donc, c'est près de l'autoroute 19 à Laval. Euh, il y aura par contre autopsie pour. Confirmer l'identité du corps. Alors, on comprend qu'après autant de mois, ce euh, ne soit pas nécessairement... Évidemment, on est à peu près convaincu qu'il s'agit de Dylan Auger, euh, 22 ans. Euh, et euh, ben, on a recommencé les recherches. Aujourd'hui, l'hélicoptère de la Sûreté du Québec survolait la région dans le but de retrouver le corps d'Antoine Parkin, mais, donc mais le même deuxième les perdu. les
1: parents du deuxième jeune garçon, je comprends qu'on veut sûrement retrouver le corps, mais tu as quand même une partie hein? de réponse claire, là, tu ils étaient ensemble en bateau. Euh, non, et, et en même temps, tu as une réponse sur le fait que qu'il va être vraiment difficile à retrouver. Là, parce que là, le courant en a amené un à 50 km, l'autre l'autre corps pourrait être... Disons, dans, le, le rayon de recherche devient très, très, très difficile.
0: Tout à fait. Mais heureusement, tu as raison. Tu as, as une
1: réponse un quand bout de même réponse, pour, oui. pour la famille. Donc, les recherches se poursuivaient aujourd'hui. On a parlé des bilans de la COVID chez nous, Vincent. Et Bon, le bilan mondial, c'est souvent quelque chose qu'on oublie, mais le bilan mondial de la COVID, la semaine qui vient de se terminer, c'est la pire semaine depuis le début de la pandémie.
0: Oui, alors qu'on a donc bien l'impression et euh, on souhaite là, en arriver à la fin de cette pandémie, euh, les chiffres euh, montent pas ça là, du moins pour le monde entier. Alors que euh, au niveau
1: hebdomadaire, c'est la pire semaine depuis le début de la pandémie, là, toute vague confondue. Faut, faut dire que quand un pays comme l'Inde qui a un, plus d'un milliard de citoyens sans mail, tu l'Inde c'est plus de monde que l'Europe au complet, là, tous les pays d'Europe additionnés. Tout à fait, eux sont rendus. Écoute, c'est
0: trois aujourd'hui les derniers chiffres qu'on a eu tantôt, c'est le pire jour. Depuis le début, 294 000 cas, euh, 2 000 morts. Euh, ça, c'est pour l'un des chiffres qui sont on sous-estimé évidemment en raison du de, des, sûr, là, des oui. tests qui sont pas généralisés comme chez nous mais je te dire la, la pointe là, eux là, la première vague ils ont juste deux vagues en, en Inde la, la le pire là, la pire journée de la première vague ils ont eu 100 000 cas et là on est à 300 000 cas c'est une montée là absolument vertigineuse euh, et dans le monde là, ce que disait entre autres l'OMS aujourd'hui c'est que 5,2 millions de nouveaux cas ont été euh, donc testés cette se fait dans la dernière semaine c'est donc la plus grosse semaine depuis le début. Également, les décès qui augmentent depuis cinq semaines maintenant. Et on a atteint le 3 millions de morts au niveau, euh, au niveau mondial. Euh, on disait dans les chiffres, là, il a fallu neuf mois pour atteindre un million de morts, quatre mois pour atteindre deux, et trois mois pour atteindre 3 millions euh, de morts, disant que chacun de ces chiffres-là, -là, c'est une famille euh, endeuillée, une communauté, une nation également. Et que, ça on le voit chez nous, les 25-59 ans ont de l'augmentation des cas arrive à un
1: taux alarmant. D'ailleurs, en Inde, pour revenir sur ce pays-là, des, 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 des signaux de la détresse sont nombreux. Oui, c'est épouvantable ce qui se passe en Inde.
0: Je te donnais les chiffres tantôt. Bien, sur le terrain, c'est assez terrifiant parce qu'évidemment, il y a énormément de corps à gérer. On est à plus de 2000 morts par jour. Et les scènes qu'on peut voir là, devant, auprès des cimetières, des crématoriums, donnent froid dans le dos. Là. Entre autres, des cimetières qui doivent gérer plusieurs corps à l'heure. Alors, tu imagines... Un, euh, si vous passez devant un cimetière là, et des fois vous tombez sur une cérémonie là, mais pas plusieurs à l'heure c'est le cas présentement en Inde 180 000 Indiens qui sont morts de la COVID et euh, dans les crématoriums là, ça roule 24 heures sur 24 on dit qu'on, dans certains crématoriums c'est 80 corps par jour euh, au point où Certaines, euh, entre autres la cheminée d'un des, crém des crématoriums d'Amé-Dabad s'est fissurée s'est effondrée parce qu'incapable de supporter euh, le, la cadence de 20 heures par jour sur les infrastructures. L'armature en fer également d'un four à sourate qui a fondu parce qu'il avait pas le temps de refroidir avec le nombre de corps. Et pire que ça, euh, l'attente étant tellement longue pour les crématoriums, d'un, on a augmenté les prix, c'est 100 dollars pour la crémation, c'est 20 fois plus que le tarif normal, de sorte qu'on voit des familles brûler des corps eux-mêmes même dans des parcs. Euh, et il euh, y a une pénurie de bois dans plusieurs villes, de sorte qu'on demande aux familles non seulement de payer, mais de fournir leur combustible pour brûler leurs morts. On est euh, à ce point-là dans la détresse à certains endroits. Évidemment, ce n'est pas généralisé euh, en Inde ce, ce genre de situation mais euh, ça ne fait que commencer parce que les 300 000 cas d'aujourd'hui vont Il générer des, des, os, des hospitalisations aussi, là, et là. des décès. Alors que, te dire, on le disait tantôt, mais le variant indien s'installe euh, au pays euh, avec le double mutant là, donc qui pourrait ré, euh, résister davantage aux anticorps de la vaccination. Alors ça inquiète encore plus. Et en terminant, la mairesse a changé d'idée
1: dans le dossier de la voix Camille Lorrain?
0: Oui, euh, alors que, c'est nos collègues du journal de Montréal, avaient rapporté euh, dans les euh, bon, que, que le le bureau de Valérie Plante avait récemment rejeté l'idée d'honorer la mémoire de ce psychiatre père de la Charte de la langue française en donnant le nom à la voix piétonne du euh, d'un campus de l'Université de Montréal. Et finalement, on est revenu sur cette décision-là dans une série de tweets ce matin. Valérie Plante disait « Nous allons de l'avant avec la désignation de la voix piétonne Camille Lorrain euh, au Campus 1000 après avoir pris connaissance du dossier. J'ai demandé que la voix piétonne porte le nom du, de, de Camille Lorrain euh, tel que proposé par la société d'histoire d'Outremont. » Qu'elle dit, euh, après pris connaissance du dossier. Est-ce que c'est le, le pris connaissance dans le journal de Montréal? Ouais. Euh, dit... pris connaissance de, de la colère populaire. Euh, dit... C'est ça, parce qu'on se souvient que dans le milieu historique, euh, entre autres la société d'histoire d'Outremont qui avait fait cette proposition, on était euh, très en colère là, de ce refus apparent de la ville de Montréal. Pierre, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois euh, était sorti également contre ça. Valérie Plante ajoute euh, la contribution du docteur Lorrain mérite d'être mise en valeur et nous sommes tout à fait engagés en ce sens malgré le principe toponymique voulant éviter les doubles désignations et éviter la confusion.
1: Merci Vincent.